0: 呃，我们接下来要说的，一开始呢，这个事儿总觉得像个段子，就是有人投诉说这旺旺雪饼不旺运，于是呢，网友们就开始各种的跟帖、啊，较真儿了啊,啊，说老婆饼里我也没有老婆啊，鱼香肉丝里边没有鱼呀、啊，狮子头里边没有狮子呀、啊，锅包肉里也没有锅啊等等这样一些。嗯，而广西南宁的谢先生呢，却在类似问题上较了个真使得自己不仅无法一笑而过，甚至麻烦缠身。他所遇到的问题呢，就是我们前一阵提到的旺旺雪饼没有给自己带来旺
1: 。哎，这个谢先生呢，这个附有真实姓名、住址和手机号码的举报函啊，很快就在这个网上流传了，他也因此是成为了网红啊。当然，网民很多人管他叫奇葩，是吧？这个吃瓜群众呢，不仅在网络上围观，还有人纷纷发送短信说：“你这个脑洞太大。”而谢先生说，他今年二十七，从小到家从小到大哈、啊，家里的条件也并不怎么好，没吃过零食，之前没注意过人家那广告。对于这种嘲笑，他觉得很委屈。对于本该是受隐私保护的这个举报内容呢，如何泄露到网上呢？目前也没有什么调查结果。涉及的相关管理部门呢，也否认了泄露了以上信息。但是谢先生的生活却因此改变了，他也辞职了，而且害怕有人按照举报函上面的地址找到自己家里来
0: 。那关于这个话题呢，中国政法大学知识产权中心的特约研究员、中国互联网协会信用评价中心法律顾问赵占礼做出了分析点评。
2: 那么吃了这个旺旺雪饼，是否运气真的能变旺？我想多数人不会相信，真的会变旺，这应该是一种夸张的宣传方式。但是通常情况下，并不至于引人误解。所以我个人认为，这则广告很难认定为是一种虚假宣传。网上这么多的网友去嘲笑、挖苦，甚至讽刺这个举报人，应该说也说明这一点。大家很难会这个产生这种误解的这种结果。但是问题的关键在于，不管这个举报是否有理有据。也不管虚假宣传呢是否成立，举报本身它是公众的一种法定的权利。如果政府部门认为举报不成立，那么依法不予受理即可。但是举报者的权利是不容置疑的。那这种权利既包括进行举报的权利，也包括举报之后个人信息被严格保密的这种权利。那其中举报信息又包括两个方面，一是举报人的举报信的内容信息。另外一个是这个举报人的身份信息，当然这个举报信的内容，并非完全不能提供给被举报人，因为在很多情况下，政府部门为了去调查举报信的内容，还是需要去联系被举报人去核实，甚至把这个举报信提供出示给被举报人，让被举报人去进行解释、去进行举证。但是举报人的身份信息，特别是其中的这个住址、电话这些敏感的个人信息。是不能提供给任何人，包括被举报人。那这是为了保护被举报人的这个呃合法权利不被侵害、不被骚扰、威胁甚至恐吓，最终是为了保护举报机制的一个顺利的运转。如果说举报信息被随意泄露，特别是这个身份信息被随意泄露，那么谁还敢去举报？公民的权利无法维护，那么政府的公信力也将会受到严重的损害。那么就这起。举报人信息被泄露的事件来讲，举报人已经因为信息泄露，那么成了网红，但是这种红法，我想恐怕不是当事人所希望的。那么被很多人骚扰、嘲讽，遭遇网络舆论暴力，正常的工作和生活都受很大的影响，甚至不得不辞掉工作。那么这是个人信息被泄露的代价，谁来为此负责？关键是看泄露的主体，而判断泄露的主体，又要看这个举报信它流转的环节。就谁可能接触到举报信的具体内容？当然，理论上来讲，涉及的环节非常多，快递公司，还有这个南宁食药监局，甚至举报者本人，都存在泄露的可能。只是说，最后一种可能就是举报人自己主动泄露自己信息的可能性非常低，因为举报人他也这个在媒体上表示都在快递的时候，在邮寄的时候亲自封口。那这样的话，我们看起来。就快递公司泄露的可能也相对比较低，但目前来讲还只是一方的说辞。那么如此看来的话，这三者中，那么很多人认为，似乎这个食药监局的这个监嫌疑最大。但是食药监内部也做了排查，公开否认是他们泄露的信息。那么到底是谁泄露信息，似乎成了一个悬案。如果不启动法律程序，恐怕一时半会儿也难以查清。我们也注意到，举报人呢，因为身份信息泄露不堪其扰。但是他在媒体采访的时候却说，并不打算通过法律的途径来解决这个事情，主要是考虑到这个维权的成本比较高，而且也难以取证，也不知道去起诉谁。那这显然是信息被泄露之后的一个尴尬的途径，几乎所有的信息被泄露的事件，它都存在这样的问题。那这是个人信息民事保护还最大的问题，就是当事人要维权，他首先需要遵循一个谁主张谁举证的原则。就是，但是个人的这个举证能力呢，就非常的有限，而我们个人信息保护方面又没有举证责任倒置的规则，就所以呢，绝大多数个人信息泄露事件最终都是不了了之。那其实我们国家呃这几年应该说呢，也已经初步建立了个人信息保护的法律体系。这个无论是人大的立法，还有一些政府部门的规章，那么都有相应的规定，而且呢涉及到民事、行政、刑事等三个方面。那么问题在于。就行政保护方面，通信管理部门它负责是互联网和电信个人信息的保护。那么金融机构、金融监管机构负责监督管理这个金融个人信息的保护。还有像人力资源管理部门，它负责这几个劳动人事方面的一些个人信息保护。住建部门呢，它负责这个呃像住房个人信息保护等等。所以我们可以看出，有很多个机构来负责保护个人信息，但是不同机构它负责的这个只是它一个。管辖的一个相对的领比较细的一个领域，而且不同机构之间对个人信息保护的这个力度有强有弱，我们始终没有看到有一个统一的，一个对于个人信息保护的一个执法的记录。所以具体到这几事件，邮政主管部门呢，它可以去调查快递公司是否泄露了这个举报者的个人信息。那么，但是食药监部门他是否泄露的信息，谁来调查？除了自查之外，恐怕没有一个合法的。行政调查的机构，当然，如果从举报本身来讲，因为这个食品药品的举报的相关的办法还有规定，就是说食药监部门如果存在一些失职的行为，那么要承担相应的行政责任。那这个责任包括就是说，呃，这个信息泄露实际上也是一种失职的行为，包括主动泄露或者内部管理原因导致的泄露。所以从这个意义来讲的话，可能食药监部门或者他上级部门可以进行可以去进行调查，但是。单就个人信息保护方面，却没有一个明确的、一个专门的一个调查记录。那至于像个人信息保护的这个形式方面，应该说呢，这是力度最大，也是能够有效的弥补个人来维权的一个举证能力不足的问题。那么刑法中规定了像非法提供个人信息罪等相关的罪名。如果是快递公司或者是政府工作人员，那么利用职务之便主动去泄露。他所掌握的举报人或者其他的个人信息，那么可能会涉及到刑事犯罪。但如果是无心之举，比如说是不经意，是这个意外泄露，那这种情况下，难以直接认定成构成犯罪，还是相关的民事责任，那甚至行政责任可能还是需要承担。那但是不管怎样，通过这个事件呢，我们再一次看到了个人信息保护的现状，我们也看到个人信息被泄露去维权很艰难的这样一种尴尬的现实。这也再一次给我们敲响了警钟，不仅是行政举报方面，甚至其他很多领域，个人信息被泄露的这个现实都存在。
1: 啊， uh, 我们今天说的这个关于旺旺雪饼的这个事儿呢，并不是哈，大家也听得出来，就并不是说这个思维有脑脑洞有多大，思维有多奇葩，主要说的是还是个人信息的这个问题。呃，其实，在早年间啊，就是每个人都觉得说我在网上说那么一句话，然后也就是说了就说了呗，然后中就是没有人会找到我会怎么怎么样的，会追究我什么责任。到后来呢，我们发现啊。这个人肉的这个能力，大家人肉能力是很强的，一定要注意自己是不是别留下什么蛛丝马迹。再往后来，我们每个人可能养成了这样的意识。当然，在我们的节目当中啊，也经常跟大家提醒，你在网上，当然这个谢先生，我们不是说他哈，就是你不要说那些，呃，违反这个社会公序良俗的东西，对吧？你说你就。莫名的就谩骂别人啊，或者是诋毁别人，这是属于公民的基本素质。你违反了这些东西，一定会有人找到这个源头，会追究你的责任
2: 。
0: 嗯，我觉得在这个互联网的时代当中，实际上大家获取信息确实是挺方便的。比方说前一阵儿呢，嗯、有一个明星不是在在婚了吗？哈、嗯，他的那位在婚的先生呢，就迅速的被网友们扒出来了各种各样的。这个情况啊，所以我觉得可能就是，嗯、呃，在就是这种人人肉搜索，因为它里边有还有很多人的因素，所以确实是快。然后呢，也让我们防防不胜防。呃，大家呢，就像刚才蒙蒂说的，在网上的这个言行呢，我们也一定要把握住分寸了哈。啊、嗯，不要这个觉得，诶，没人认识我，这个网络那边我根本就不知道是谁，是茫茫大众是吧？我就随便乱说话。要知道，在这个时代当中，你在网上所有留下的脚印儿都是能够被找出来的。嗯，即便是到时候等到我们走到人生终点的时候，回头看看你网络上的那些印记，都实际上可以对你人生进行一个总结了。